0: Diese kleine Lola vom Bauernhof, die Angst hat, nicht gesehen zu werden, nicht gut genug zu sein, ähm, nicht wichtig genug zu sein und äh, sich immer nur durch, durch Arbeit und durch irgendwelche Leistungen zu definieren, dass sie was wert ist. Und es ploppt immer hoch. Can't stop, won't
1: stop. Der offizielle Podcast von NYX Professional Make-up mit Carlotta und Marion.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Can Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von Nix Professional Makeup. Wir laden wöchentlich unsere allerliebsten CreatorInnen hier zu uns ins pinke Studio ein. Und äh, genau, ich bin Carlotta, ich bin die Social und Advocacy Managerin von Nix Professional Makeup. Bei mir liegt quasi alles, was die Zusammenarbeit mit unseren wundervollen CreatorInnen beinhaltet. Und heute zum Staffelfinale natürlich wieder mit dabei die liebe Marion. Hallo zusammen, ich bin Marion. Ich bin verantwortlich für die Events bei Nix
1: Professional Make-up und ähm, für unseren Brand Purpose, Proud Allies for All, wo wir uns mit dem CSD Deutschland TV gemeinsam für die LGBTQI-Plus-Community einsetzen. Can't stop, won't stop.
2: Wir sind in diesem Podcast Unstoppable. Wir haben nämlich Unstoppable-Fragen vorbereitet, Spiele. Und dann natürlich lebt dieser Podcast vor allen Dingen von unseren Unstoppable-GästInnen. Und für unser Staffelfinale haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Keine Kosten, keine Mühen spart. Sie ist wirklich bekannt und das sagt man oft schlossgelhaft, so aber heute wirklich aus Funk und Fernsehen. War zuerst Radio, danach TV-Moderatorin. Unter anderem ist sie gerade wieder bei Temptation Island zu sehen und noch viel mehr. <lacht> ist von Social Media und gerade auch für ihre absolut starke Community mit ihrer absolut ehrlichen, inspirierenden und humorvollen Art einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken. Sie ist außerdem ausgebildete yoga Sportmaschine, teilt ihre spirituelle Reise und vor allem ist sie einfach ein wundervoller, wunderschöner Herzensmensch, inside and outside? So, wir begrüßen ganz herzlich hier Lola Weipert. Hallo. Hallo. Oh Gott. Das, ist, das hätte ich gerne einfach nur als Memo,
0: dass ich immer, wenn ich aufwache, werde ich so angekündigt.
2: Mensch, also kannst du dir immer wieder anhören. Das ist gut für die, die Spotify-KPIs. Kein Problem. Dankeschön, das ist ganz toll. Das ehrt mich sehr, dass du das sagst.
0: Vielen Dank.
2: Wir freuen uns wirklich, dass du hier bist. Das ist unsere zwölfte Folge von dem Projekt Can't Stop One Stuff. Das fühlt sich auch total <lacht> verrückt an auch traurig, aber es wird lustig und es wird auch schön heute. Wir mhm, freuen uns. Hoffentlich. Ja. <lacht> Nochmal ein bisschen zum Ablauf von heute. Ja. Und zwar findest du hier neben dir auf unseren Tischchen einmal eine lila als gibt es Joker-Karte. Das ist eine einmalige Chance, denn nur einmal heute kannst du diesen Joker ziehen, falls du sagst die Frage, sorry Leute, weil habt ihr euch da überlegt, die geht dir zu weit oder die möchtest du einfach nicht beantworten, aber du hast sie eben nur einmal. Und ich sage das bewusst, denn wir haben auch noch die Frage, im goldenen Umschlag, die Top-Secret-Question. Da wissen auch Marion und ich nicht, was drin steht. Die hat die Redaktion vorbereitet und ähm, deswegen vielleicht lohnt es sich auch, den Joker aufzubewahren, wobei die Frage auch oft einfach ein bisschen tiefgründiger ist. Deswegen, let's see. Und ich würde sagen, starten wir einfach mit dem ersten Spiel und schauen mal, was passiert.
1: Die kleine Fernsehreise.
2: Und die Erklärung dieses Spiels ist... Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie das Business läuft, dann bist das du, liebe Lola. <lacht> Deshalb dachten wir, wir machen einfach mal eine kleine Fernsehreise mit dir. Wir geben dir ein Alter vor nacheinander und du sagst uns, was du zu der Zeit fernsehtechnisch, wenn du dich auch genau oh, daran zurückerinnern kannst, eigentlich so gemacht hast, was los war. Was waren deine Highs? Was vielleicht auch deine Los, wenn du sie teilen magst? Und an welche Anekdötchen erinnerst du dich dann eigentlich so mit zurück? Und ich würde sagen, Marion, gib mal das allererste Alter vor?
1: 25.
0: 25. War vor zwei Jahren. Das heißt, war das gerade noch im Lockdown? War da vor, vor zwei vor Jahren war Jahr? noch Lockdown, ja. ja. Ja, schon. Ah, ich glaube, da habe ich super Talent moderiert. Ist das richtig? Unsere Notizen Hat... sagen ja. 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 Okay, vor <lacht> zwei Jahren habe ich super moderiert. Mit Kristall. Das war unfassbar witzig. Weil wenn uns immer die Nacht, die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Das war so lustig. Das Super Talent war für mich so abgefahren, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich nach so kurzer Zeit in dem ganzen Game das schon moderieren darf. Und ich weiß nicht, wie aufgeregt ich da war. Und dann saß, ich, ich war so aufgeregt und dann saß Lukas Podoldi, Podoldi.
2: <lacht> Auch ein schöner Name.
0: Dann saß Lukas Podolski vor und ich dachte mir so, kann mich jemand kneifen? Das war abgefahren. Vor allem, weil die ganze Truppe, und das war auch so absurd. Dadurch, dass einer in der Jury plötzlich Corona hatte und wir mussten uns jeden Morgen testen, wurde ich plötzlich angerufen während der Sendung und äh, mir wurde gesagt, du musst jetzt sofort nach Hause gehen. Dann saß ich plötzlich im Savoy, dann wurde ich wieder angerufen, du darfst nicht mehr weiter moderieren. Dann war ich so, oh mein Gott, was ist passiert? Weil die so Angst hatten, dass sich Corona wieder verbreitet und dass ich vielleicht irgendwie mm -hmm. positiv sein könnte. Und dann ähm, war mein Traum vom Supertalent kurz aus und rum und vorbei und plötzlich haben sie mich angerufen und haben gesagt, okay, wir haben es jetzt nochmal gecheckt, du darfst doch wieder kommen und du darfst doch wieder warte, moderieren. Und ich war so, danke, liebes Universum. <lacht> dann hatte ich kurz richtig Angst, weil Corona hat so viele Dinge, die man ja. machen wollte, mhm. was heißt zerstört, aber es ging halt einfach alles nicht mehr. Mhm. Und deswegen war meine TV-Karriere mal kurz am Nagel gehängt und dann aber auch wieder vom Nagel runtergeholt. Ein Glück.
1: Würdest du denn sagen, dass ähm, das Supertalent so ein Raum war der verwirklicht wurde, weil du gerade gesagt hast, du hättest nicht gedacht, dass äh, du in dem Alter, ich weiß nicht mehr, wie du es gewordet hast, aber yes, du hättest voll. nicht damit gerechnet, sagen wir mal so. Ja, das, also bei mir ging alles, und es klingt immer irgendwie so ein bisschen bescheuert, aber es ging halt alles so
0: schnell und ich durfte so schnell in Fußstapfen treten, wo ich ehrlicherweise auch echt Angst hatte, dass ich das halt irgendwie nicht gut mache. Und deswegen war für mich das Supertalent, das äh, war für mich halt so ein, also ein Riesentraum aber auch eine Riesenherausforderung. Und dann auch noch mit Chris und ich dachte mir nur noch so, oh Gott, Lola, bitte verkackst mich. Streng dich an. Und es hat Gott sei Dank gut funktioniert und es hat ganz viel Spaß gemacht. Aber das sind das sind jedes Mal für mich solche Herausforderungen, wo ich erstmal riesengroße Angst habe. Und dann denke ich mir wieder, den Mutigen gehört die Welt. Ich glaube, nur mit Angst kannst du wachsen. Weil wenn du in der Komfortzone bleibst, dann funktioniert das nicht. Und deswegen es war ein Riesentraum, eine Riesenherausforderung, aber deswegen auch eine Riesenchance und ich bin da super stolz
1: drauf. Und war es dann dann auch so? Weil ich finde, wenn man sich so Sachen irgendwie erträumt und so erhofft und erwünscht, war es dann im Endeffekt so toll, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war es vielleicht sogar noch toller? Oder war es rückblickend, <lacht> dass du dir so denkst, dürftest du das überhaupt sagen? <lacht> <lacht> dass du dir so denkst, ja, war jetzt ganz gut, aber das hätte ich mir irgendwie mehr von erhofft oder erwünscht? Nee, es war einfach abgefahren.
0: Das war, also die, diese ganze Show an sich war so verrückt, weil ich Dinge gesehen habe, wo ich, ich bin halt, ich weine halt auch so schnell. Ich stand so oft am Rand von der Bühne und habe einfach geweint, verstehe? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wenn dann so Kinder so abgefahrene Akrobatik machen, und so Stunts, wo du dir denkst, ich hätte mir alles gebrochen. Und die Nächsten, wir hatten... Ähm Oh, das war auch ganz toll. Wir hatten eine Gruppe, das waren, glaube ich, 16 Teilnehmerinnen und ähm, das war so eine Inklusionsgruppe und äh, ich habe selbst mit, mit, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und deswegen, das hat mich so weggehauen. Ich habe so geheult, weil ich das mhm. so toll fand, dass die alle so ein Projekt zusammen meistern und tanzen und singen und boah, ja, ich habe ganz viel geweint. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es, hat, es waren immer so schöne Tränen und so berührte Tränen. Deswegen, also ich hätte nicht gedacht, dass es so eine emotionale Reise wird. Ich habe mir so ah, ich moderiere da. ich sitze auch manchmal bei Temptation Down muss mir die Tränen vergleichen. <lacht> Boah. ich glaube, darüber das sprechen wir normal. gleich auch nochmal.
2: Aber ja. ich habe nur eine Sache. du hast, glaube ich, letztens in einer Umfrage bei dir auf Instagram auch geschrieben, dass wenn du den Job jetzt nicht mehr machen würdest, dass du auch wieder zurück in so einen sozialen Job gehen würdest. Ja. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen. Ja, das war das Erste, was ich nach dem
0: Abi gemacht habe. Ich hatte eine Klasse übersprungen und war halt mit 17 fertig und dachte mir so, was mache ich jetzt? Und ich wusste schon immer, dass ich zum Radio will und hatte aber noch so ein paar Wochen frei. Und dann habe ich mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, mit, mit Geistigen und Körperlichen und das war abgefahren, weil ich, also vom Gefühl sind es die ehrlichsten Menschen, denen man begegnen kann. Und ich hatte, ich hätte niemals gedacht, dass ich da hingehe und nicht überfordert bin, sondern einfach nur mich sofort angekommen und angenommen fühle. Und das hatte auch der Leiter gesagt. Er meinte, die sind sehr skeptisch, ob sie dich aufnehmen oder nicht, weil sie sofort sehen, ist das es, ist es ein guter Mensch oder ist es kein guter Mensch? Und das sehen die und das fühlen die, weil die ja sehr aufs, aufs Fühlen aus, ausgelegt sind. Und ähm, da haben die Gott sei Dank sofort mich irgendwie so akzeptiert und ich hatte da so tolle, so tolle Wochen. Und das hat das hat in mir so viel bewegt. Und deswegen, es gibt Leute, die immer so sagen: so, Oh, ich bin da überfordert, wenn ich solchen Menschen gegenübertrete. Und für mich sind es einfach nur so die besonders, ehrlichsten und herzlichsten Menschen, denen man überhaupt begegnen kann, weil sie einfach gerade raus sind. Die denken nicht nach. Das ist wie mit Kindern die sagen dir sofort, was Sache ist, wie sie fühlen und wie sie denken und das hat, mich, das hat mich echt, das hat mich echt richtig, richtig beflügelt. Das fand ich ganz toll.
2: Deswegen würde ich das auch gerne wieder machen. Ich habe noch eine Frage, weil wir eben über das Supertalent gesprochen haben. Ja. Mit welchem Top-Talent würdest du denn zum Supertalent gehen? Was wäre dein, was, was wäre dein Auftritt? Womit würdest du uns zu Tränen rühren? Entweder würde ich euch zu Tränen
0: rühren mit meinem schlechten Gesang oh. Da würden die mich wahrscheinlich, die würden direkt den goldenen Wasser drücken, einfach nur, dass ich aufhöre zu reden oder zu singen. Ähm, ich glaube tatsächlich mit meinem, ich kann mit meiner Zunge so Wellen machen und sowas. Das richtet sich jetzt nicht schön aus, aber das, ich würde schon ist sagen. Das ich meine,
2: ASMR ist ja auch ein Ding. Vielleicht <lacht> hört man ja <lacht>
0: Guck, ich, ich nehme so die Zunge ja. raus. Ich erkläre es kurz. Ja. Und dann kann ich so Wellen machen. Ich kann auch so eine Schale machen oder so einen Stein. Oder sie so aufstellen. Und dann kann ich die auch so... <lacht> Hat man,
2: man sehr hat's gut gesehen. gesehen. Andere können Bauch weil ich kann nicht. <lacht> das ist aber
0: schon. <lacht> oh Gott. Ja, fertig. Mhm. Ich habe keine Talente. Habt ihr, habt ihr so außergewöhnliche Talente? Du kannst so toll singen. Du singen ja. ja.
2: Aber Och. das ist jetzt auch nicht so... Kannst du uns eine Kostprobe geben? Oh, wow. oh Quatsch. Quatsch. Bitte. <lacht> Wer macht mir den Bradley Cooper?
0: Tell me something, <lacht> girl.
2: Oh ja, schön. Warte, also, wann setzt sie denn ein? Tell me something, boy. Ja, das reicht. Oh. Aber Ich habe mich eingestimmt. So ich mich. Nein, Aber du ist
0: so toll.
2: Yeah, tell me something, boy. Ist there something ich in this modern world? Ah ja. Is there something in this modern world? Or do you need more? It's in a keeping it <laughs> so hardcore. I'm falling in all the good times I found myself a longing for change. And in the bad times I feel myself. Jetzt Marion. I'm on the dance! <laughs> <laughs> Ich glaube, wir werden... Also okay, man, ich glaube, äh,
1: die Leute im Nebenraum sind jetzt taub. <lacht> Sorry. Okay.
2: Ah, okay, sie. Also, okay, danke für die Beantwortung der Frage. Nee, aber Moment,
1: Moment. Weil mit 25, okay. wenn das stimmt, hast du ja nicht nur das Supertalent moderiert, weil da war ja vielleicht auch noch... Temptation Island. Oh ja. Prince und Princess Charming. Oh mein Gott, aber echt. Oh mhm. Gott, ich bin so dement. Oh, <lacht> crazy in einem Jahr. Wahnsinn. Und hast du da irgendwie oh. so eine. Gibt es vielleicht so einen Moment, an den du dich besonders zurückerinnerst aus diesem Jahr, aus diesen drei unterschiedlichen Formaten, der dich vielleicht so besonders. Ja, getroffen, nicht getroffen hat, aber so besonders getoucht hat oder wo du halt einfach dran zurückdenkst. Das Schlimme ist, ich müsste jetzt in meinem Handy nach Bildern
0: gucken, um zu wissen, was in dem Jahr alles war. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Mhm. Ich, ich weiß auch gerade nicht, ob ich da noch in einer Beziehung war oder aber nicht. Aber sonst schau. Schau schnell. Darf ich? Darfst mhm. du? Okay.
1: Natürlich. 2015, das war abgefahren, was da alles war. Das oh, ist doch ja. das, nennt man das nicht, das Imposter-Syndrom? Mhm. Ja, ne? Ja. Ich habe
2: das tatsächlich auch. Hast du das auch, Charlotte?
1: Ja, ich kenne das Gefühl auch. Ich glaube, gibt es Menschen, die sowas nicht haben? Gibt bestimmt. Ja, Ach,
2: ich ich glaube, glaub es auch mal das ist auch nicht gibt's. mal immer direkt das, sondern auch so Glaubenssätze, die man aus der Kindheit mitnimmt oder so. Mhm. Also ich, ich glaube, ich persönlich habe mir diesen Glaubenssatz auch als Kind schon irgendwie gut antrainiert. Ja. Und, dass immer, es das geht noch besser, Kommt ja auch der Ehrgeiz her. Ich glaube, das
0: kommt auch je nachdem, wie man groß geworden ist. Also ich bin halt immer groß geworden mit diesem. Also das ist meine Mama hat alles richtig gemacht. Mein Papa ist auch ganz toll. Aber ich glaube, für Männer ist es oft einfach schwieriger, weil sie halt nicht per se so sensibel sind und wie eine Mutter, die dich halt auch im im Körper trägt. Die, also ich glaube, da hast du direkt eine andere Bindung und eine andere Empathie. Und bei mir war es immer, ich bin was wert, wenn ich leiste so, Leistung ist gleich mein Wert und das ist natürlich Quatsch. Hm. Ich glaube, deswegen, vielleicht ist es bei euch auch so, aber deswegen arbeite
2: ich auch immer so viel, hm. weil ich mir dann denke, dann bin ich was wert. Und sonst hm. ja, Das Gefühl kenne ich ja. sehr gut. Hm. Aber ich eigentlich, wenn man es allein schon so ausspricht, ist es schon wieder so, dass man denkt, ja. Ja, man spricht es auch Quatsch. und denkt, also, so eigentlich
0: Quatsch. Mhm. Eigentlich bescheuert. Ja,
2: eigentlich richtig doof. Aber wir haben ja alle dieses
0: innere Kind in uns. So uns als Kind Version. Und das sind halt, das ist halt immer, das wird immer wieder, bei mir zumindest, immer wieder laut. Dieses kleine, äh, diese kleine Lola vom Bauernhof, die Angst hat nicht gesehen zu werden, nicht gut genug zu sein, ähm, nicht wichtig genug zu sein und äh, sich immer nur durch durch Arbeit und durch irgendwelche Leistungen zu definieren, dass sie das wert ist. Und das kommt, das ploppt immer hoch. Und das, ich glaube, das ist wie mit schreienden Kindern, man muss da irgendwie so die Aufmerksamkeit hinrichten, dass es wieder ruhig wird, diese Stimme. Aber es ist, Voll. ja, ich wünschte, ich kenne manche Leute, und denken mir so, ihr habt keine Zweifel an euch. Es muss so geil sein, wenn man
2: einfach keine Zweifel an sich
0: hat. Ich bin da nicht.
2: Ja, <lacht>
0: ich bin da noch weit weg. Ich auch
2: nicht. Ich also, auch das nicht. ist, glaube ich, auch Aber ja, zu leben. teilweise finde ich es auch immer noch irgendwie, macht das Person noch so, hält sie bodenständig. Mm. Ja. Yeah. Und auch dadurch irgendwie sehr so. Ich will, glaube einfach, so viele können sich damit identifizieren. Du sprichst ja auch offen darüber oder auch über dein inneres Kind und ich glaube, so viele fühlen das. Ja, aber klar, aber es ist cool, wenn man gemeinsam dran arbeitet, ja. besser zu werden. Wenn wir ja so eine machen. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, at PTO Media, wir kommen hier einmal die Woche jetzt hin. <lacht> 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 Ob ihr wollt oder nicht. <lacht> Nochmal auch zurück zu den anderen Shows, die du moderiert hast. Ich weiß, ob Princess Charming, das ist doch glaube ich auch so eine Show für dich gewesen, dass dir das Herz aufgegangen, oder? Oh, Einfach ey. so Frauen, die so viel Liebe ausstrahlen, ein Format, wo es nicht irgendwie so bitchy zuging, mhm. oder? Das war schon was Besonderes <lacht> auch. Total. Weiß auch noch als ich, ich wusste noch nicht, dass ich es moderieren darf mhm. und habe
0: die erste Sendung gesehen und musste so heulen, weil ich so berührt war von diesen ganzen Frauen mhm. und diesem Empowerment und dass sich ein Sender auch endlich mal traut, damit nach außen zu gehen, hm. was halt auch einfach lange nicht der Fall war. Und dass, dass ein Sender plötzlich sagt: Hey, wir haben hier Frauen und wir machen jetzt ein Format, um Awareness zu schaffen. Und das finde ich so, so toll für die Community, für unsere ganze Gesellschaft, dass man sowas auch mehr normalisiert, dass die Liebe so vielfältig ist wie der Regenbogen. Und das finde ich, das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen ja. war es für mich ein Riesenehres <lacht> zu moderieren.
2: Marion, du kennst am allerbesten unser Purpose auch Proud Allies for All hm. ist ja auch, liegt uns am <lacht> Herzen. Du stehst da auch so hinter, bist ein Ally durch und durch. Ja. und äh, ich finde es irgendwie auch krass ich glaube, du hattest ja mal ein Bild mit deiner Schwester gepostet wo, wo ihr euch halt ein Küsschen gibt und alle haben so, was ist denn jetzt und dann denkt ihr auch wieder, ja, deswegen muss man drüber sprechen, ja, die Kommentare waren ja auch teilweise krass Voll. Vor allem, wenn dann noch, weiß ich nicht, so ein Harald der Truckerfahrung
0: mir erkennt, der vielleicht, also wir leben ja in einer sehr privilegierten yeah. Bubble, ohne da irgendwie despektierlich zu sein, aber ich glaube, außerhalb unserer Bubble ist da diese Akzeptanz und Toleranz, die ist noch nicht so hoch. Auf dem Land allein schon, wo ich groß geworden bin, auch in Bezug auf Therapie, ey, das ist so eine andere Welt und da müssen wir einmal mehr hinkommen und den Menschen sagen, du kannst lieben, wen du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst zur Therapie gehen und bist kein Psycho, sondern es sind vielleicht eher die Psychos, die nicht zur Therapie gehen und denken, sie bräuchten es nicht, aber dass man da einfach ein bisschen weltoffener hinblickt und ich, also ich finde es sehr problematisch, dass dass wir da noch so viel kämpfen müssen mhm. und dass es jetzt wieder Länder gibt, die da Rückschritte
1: mhm.
0: Rückschritte wählen und sagen LGBTQIA plus ist rechts, also seine, ja. nicht rechts, aber seine extreme Gruppe, die wir die wir ähm, unter den Scheffel stellen müssen. Ich glaube, in Russland war mhm. das jetzt erst mhm. wieder Fall ne? wo ich mir denke, so, was zum Teufel ist los wo wo ist denn lgbtqia plus wo ist das Extrem das ist einfach nur eine Form der Liebe eine Form des Lebens die akzeptiert werden muss weil du du kommst ja nicht auf die Welt und entscheidest ich stehe auf Frauen auf Männern oder auf Männer oder was auf was weiß ich das ist ja keine aktive Entscheidung du fühlst dich halt zu irgendwas mehr hingezogen da kannst du ja nichts für und es ist einfach, das sollte als Normalität, finde ich, angesehen mhm. werden. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass ihr da auch so divers aufgestellt seid. Und dass ihr dafür kämpft und dass ihr, da finde ich, auch so ein riesen Vorbild seid für viele andere Brands, die das noch nicht machen. Und dass ihr zeigt, wo der richtige Weg hingeht. Und der Weg ist eben sehr laut und stark mit Regenbogenflagge und nicht leise mit Schwarz-Weiß-Flagge.
2: Das finde ich richtig toll. Das Bild finde ich toll. Ja, yeah. ich auch mich würde interessieren als nächstes alter was genau kommt dir in den kopf was hast du denn mit 18 jahren gemacht oh ganz viel quatsch
0: ja. <lacht> ah, mit 18 hatte ich mein abi hab mich ich hatte mein erstes vorstellungsgespräch das war ganz unangenehm ich habe es auch nicht bekommen Oder? <lacht> beim <Köln. lacht> Ah. Scheiße beim Kölner Express. Ich oh, wollte okay. zuerst zur Zeitung, weil ich mir dachte, erstmal irgendwie so ein Praktikum als Journalistin. Und dann meinte mein Papa noch davor, Lola, sei einfach ehrlich, sei egal Ach. was die fragen, sei ehrlich, damit kommst du immer durch, damit punktest du. <lacht> ja ja. Wäre das mal schön wahr gewesen. Ich kam zu diesem Vorstellungsgespräch und ähm, dann meinten die so, ja, was sind denn Ihre Schwächen? Dann meinte ich so, ja, Konzentration. Ich bin super unkonzentriert. Ich lasse mich von allem ablenken. Das ist echt ein Problem. Und dann guckt sie mich an. Sie so, äh, Sie wollen als Journalistin arbeiten. Das ist natürlich nicht gut. Ich so, ja. Sie so, ja, danke, dass Sie da war. Tschüss. Und ich so, Papa, sag mir das nie wieder. Oh nein. Ja. Und dann hatte ich auch mit 18... Glaube ich schon meinen ersten Job im Radio. Ja, da habe ich dann mein Praktikum beim Radio gemacht. Da die auch, ich hatte immer nur unangenehme gestrichen, <lacht> weil die hatten einen Morning-Show-Moderator. Der eine bei Antenne 1, wo ich mich beworben habe, hieß Ostermann. Dann gab es noch Big FM, der größte Konkurrent und die hatten den Morgenhans. Also Ostermann und Morgenhans. Was Ihr müsst das? euch einfach nur die mhm. zwei Namen merken. Und dann die Chefs so, ja, wie findest du denn unsere Morningshow? Ich so, ja, der Osterhans ist... Ja. <lacht> <lacht> und die gucken mich an. Und ich hab so inbrünstig überzeugt davon erzählt. Und die <lacht> haben mich trotzdem genommen, oh. wo ich echt dankbar für bin. Okay. Ich dachte mir auch da, dachte ich mir so, Lula du wirst nie einen Job bekommen, wenn du so weiter machst. Das war, ah ja, das war mit 18. Da hatte ich mein erstes, mein erstes Praktikum beim Radio. Und das war richtig toll. Und Da habe ich auch die Liebe zum Radio machen entdeckt. Ja. Ich hatte heute erst wieder ein Gespräch ähm, mit einer Chefin von einem Sender, weil ich mir überlegt habe, wieder wieder im Radio zu moderieren. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als eine Morning Morningshow zu moderieren. Wirklich? Ich liebe Radio ja. auch generell.
1: Ich hör so viel aber drauf. da muss man du? so früh aufstehen. Ne? Ja, aber das liebe ich. Mach ich sie ich doch AIDS. Ich stehe eben eh um fünf auf, aber ich kann auch Aber um muss aufstehen. man nicht noch früher auf? Noch ja, um früh vier. Aufstehen. Ich bin Gott, sieben Jahre um vier
0: aufgestanden. Aber ich
1: fand es geil. <lacht> aber wann gehst du denn dann ins Bett? <lacht>
0: spät, <lacht> spät. Ich schla Ich habe sie Jahre, glaube ich, nur so vier Stunden pro Nacht geschlafen. Oh. Macht es nichts, kann ich nicht empfehlen. Nein. Aber ähm, das oh, würde ich jetzt same. auch klüger lösen. <lacht>
2: Spiel 1 <eins> ist abgehakt. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber ähm, Spiel 2 wird, glaube ich, auch ein bisschen kurz und knackig. soll eher auf die Anekdötchen noch mal mehr im Detail eingehen, die du uns nennen kannst. Keyword search. Und zwar fragen wir jetzt: Hast du jetzt schon sogar zwischendurch mal, aber lässt uns noch mal tiefer in dein Handy schauen. Keine Angst, wir wollen natürlich nicht alles sehen, aber wir würden uns freuen, wenn du uns in WhatsApp und Co. eines der folgenden Wörter, was wir dir oh dann Gott. nennen werden, eingeben würdest und Jesus. dann schauen wir einfach mal, was für Nachrichten so aufploppen werden. Mhm. Oh Gott, ich habe Angst, es riecht witziger. Okay, da freue ich mich
1: drauf. <lacht> Temptation, Lagerfeuer.
2: Soll ich beides eingeben? Ja. Mach erst, oder machen wir erst erstmal Temptation. Temptation. Ja. Und wenn da nichts kommt, gehen wir aufs Lagerfeuer. <lacht> oh shit.
0: Ähm, das ist eine Nachricht auf Englisch. Von meinem Ex-Freund. Oh. Die ist recht
2: lang. Ich glaube, die lese ich nicht vor. Du hast ja den Joker. Du hast ja den Joker. Vielleicht ist das der Moment. Wo? Ja, ja. In, das will in Folge irgendwie... 12 der ja. Joker mal gezogen. Weil es hat nie einer den Joker gezogen. Aber das will okay. ja. ich
0: Ja, weil ich will meinen Ex-Freund. Yeah. Super privat. Das verstehen wir mir Ich nicht gedacht, dass ich. ich habe noch nie irgendeinen Joker im Sinne von ich sag was nicht gezogen. Nein. Wir wollten
2: auch nicht natürlich auf Temptation auf diese Art. Ja. Das, sondern Natürlich. Ich warten mir ganz offensichtlich auf. Temptation.
0: Wie lustig. Die nächste ist auch auf Englisch. Von dem Typen, den ich gerade date. Hier ja, steht. Temptation ist da. I know Temptation Island, but I don't watch it anymore. I hope it doesn't affect my overall score not too much. I was young and ignorant. Now I know better. <lacht> Stark. Oh mein Gott, ich schwitze. <lacht> okay, so viel zu Temptation. Es war exakt nicht das, was ich gedacht hätte, was es was es wäre Aber ähm, ja, zwei Nachrichten auf Englisch zu Temptation. <lacht> Soll ich noch Lagerfeuer eingeben? Ja, ja,
1: gerne. Lagerfeuer.
0: Wie folgt war es bisher Opening. Erstes Outfit, Mods 3 Outfit, Lagerfeuer 4 Outfits, Finale 1 ein, ein Outfit. Eine Nachricht von meiner Managerin Leni, wo wir im Leni. März 2023 die Outfits besprochen haben, die ich dann mit meinem Stylisten Mats <lacht> Temptation Island zusammenstellen. Wow, richtig spannend. <lacht> ah, ich dachte, da kommt irgendwas spannenderes.
2: Ja, schade. So, ich was war denn für dich der emotionalste Moment am Lagerfeuer? Hast oh du da Gott. noch einen, wo du echt so am liebsten aufgestanden wärst, mitgeweint hättest, umarmt hättest? Oh, wann Wann wird das hier ausgestrahlt? Ich weiß nicht, ob das so, so viel
1: feuern ähm, okay. Meinst du, wenn die äh, muss abgedreht sein, dann die aktuelle ja. Staffel?
0: Ja, ich sag, einfach, ich sag nicht, wer es war, ich ja. sag nur die Situation. Zwei Menschen, die sich sehr lieben, aber manchmal reicht Liebe einfach nicht. Und diese zwei Menschen saßen heulend vor mir und alle haben geweint. Alle im Set haben geweint, hinter den Kameras, vor den Kameras. Alle waren am Heulen. Ich musste mir immer irgendwo auf die Zunge und Lippe beißen, damit ich nicht losweine. Weil ich finde es so schlimm, wenn sich Menschen lieben und man weiß, die lieben sich und du spürst, wie sehr sie sich lieben, aber sie bekommst einfach nicht auf die Reihe. Ich finde sowas immer, weil gefühlt jeder schon mal diese Situation hatte, diese verzweifelte diese verzweifelte Situation, wo man weiß, wir lieben uns, aber wir schaffen es nicht und die Liebe reicht nicht und es geht gerade einfach nicht und dieses herzzerreißen oh ja, das das war der letzte Moment am Lagerfeuer, wo ich also mit der Emotionalste. Mhm. Auch wenn die, wenn die dann gezeigt bekommen, wie sie betrogen werden und so weiter. Ich muss ja dann ein, also ich sollte natürlich eher einen auf ähm, unparteiisch machen, damit ich auch nicht zu viel Partei beziehe. Und das ist auch sehr wichtig, dass ich das nicht mache. Aber manchmal sind es Situationen, wo, wo eine Person die andere so sehr liebt und dann sieht diese Person, wie diese andere wie der Partner oder die Partnerin fremdknutscht oder gar mehr, oh, der, mir, mir dreht es da immer so den Magen um, weil ich selbst schon betrogen wurde und deswegen verstehe ich dieses Gefühl so sehr, wie es ist einfach das Schlimmste, wenn du einen, einen Menschen liebst und er dich und er dir so das Messer noch nicht mal in den Rücken,
1: sondern direkt ins Herz rammt. Ich könnte da gar nicht so ruhig bleiben, weil ganz oft hast du ja gerade bei diesen Lager, oder wenn die dann wieder zusammenkommen, äh, also aufeinandertreffen und dann werden so Geschichten verdreht, also ich meine, wir sehen natürlich auch nur das, was wir sehen, aber für uns als Zuschauer sieht's dann halt, also mhm. erzählt die Person was anderes als das, was man gesehen hat. Und ich denke mir dann immer, an deiner Stelle könnte das gar nicht so stehen. Mich würde das so aufregen und mhm. ich könnte das gar nicht so stehen lassen. Respekt, dass man da dann irgendwie so ähm Distanz irgendwie <lacht> bewahren kann. und Meditation <lacht> ist der Schlüssel.
0: <lacht> Wirklich, ich meditiere nie so viel das ganze Jahr über, wie wenn ich Temptation drehe, Boah, damit ich nervig. ruhig bleiben kann. Hm, mhm. ja. Ich, ich denke mir dann echt so, atme, atme, alles wird gut. Weil natürlich willst du manche Leute rütteln Ja, und genau. Schütteln. Mhm. Und ja. anderen sagen so, bitte sei einfach ehrlich, bitte, bitte, bitte. So sei ehrlich, einfach nur aus Respekt dem Menschen gegenüber, den du liebst oder ja. mal geliebt hast. Mhm. Und deswegen... Also ich, ich respektiere natürlich alle alle unsere TeilnehmerInnen und bin wirklich dankbar, dass die alle sich auch da auf dieses Experiment einlassen, weil das ist heftig. Und äh, umso trauriger finde ich es dann, wie manchmal diese Herzen gebrochen werden. Und meine Cousine hat so einen schönen Spruch gesagt. Sie meinte vor nicht allzu langer Zeit zu mir, Lola, manchmal bringt sich der Müll von selbst raus. Na? Und ich dachte mir so, danke. <lacht> genau so ist es. Mhm. Wenn dich jemand betrügt, dann bringt sich der Müll offen, also, <lacht> offensichtlich von selbst raus. Mhm. Ja, aber es ist, das ist schon, krass. schon schmerzhaft. Ja. Ja, Entschuldigung, wir das wollten das Spiel so. schnell machen. Okay. <lacht> ja. aber, aber wollen
1: wir vielleicht noch mal ganz kurz im Zuge von wo wir jetzt gerade ja so ein bisschen bei äh, bei dem Thema Trash TV ja auch sind, ähm, da ist ja manchmal ploppt ja auch so dieses Thema Feminismus auf. Wie siehst du das? Findest du, dass so vor, also ne? Es gibt ja mehrere Formate. Ähm, aber dass sich da auch irgendwie so Feminismus widerspiegelt oder so ein feministischer Grundgedanke mhm. mit einhergeht, oder siehst du das gar nicht? Kommst du, kommst du da? Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, ich
0: freue mich immer sehr, wenn ich sehe, wie Frauen, zum Beispiel Verführerinnen, mit den... Ähm, Pärchen Frauen sprechen, weil das wird immer schöner, dass es eher ein Miteinander ist und die da sehr viel respektvoller miteinander umgehen. Und das ist für mich so eine feministische Ebene, die ich sehr schön finde. Ich finde es auch ehrlicherweise, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber für mich ist es schon auch feministisch, wenn ich anderen Frauen zeigen darf, ähm, du hast einen Mann an deiner Seite, der ist toxisch und der sorgt dafür, dass du ein äh, nicht so schönes Leben führen wirst. Deswegen trennen dich und hier ist der Videobeweis. Äh, mhm. Oder auch andersrum, es gibt statistisch gesehen mehr Frauen, die betrügen als Männer. Mhm. Ähm, es gibt aber bei uns in den Formaten, zumindest so wie ich es jetzt subjektiv miterlebt habe, gab es mehr Männer, die betrogen haben. Und äh, es gibt beides. Frauen sind nicht besser oder schlechter als Männer, mhm. vice versa, oder auch jedes andere Geschlecht. Ähm, deswegen ich finde, da sind schon mittlerweile Gott sei Dank auch einige feministische Aspekte in anderen Momenten aber auch gar nicht. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn dann manche Menschen
1: aus dem Verkehr gezogen werden. Das
2: finde ich <lacht> sehr wichtig.
1: Ja, so, das ist ein gutes Problem. Ja. Äh, Im Übrigen lieben Marian und ich beide Trash TV. Ja. Also wir schauen
2: alle. Du kannst keine besser. Ja, natürlich. Ich, ich könnte also, so viel wegspoilern, aber <lacht> das mache ich nicht. Da habe ich eventuell Verträge unterzeichnet. <lacht> ja. ja. Aber deswegen, das ist also.
0: Ja, also ich finde es auch lustig, wer alles. Ich habe vorhin erst wieder gesehen, mhm. Kurt Krömer, Jan Hofer, mhm. also der, der Nachrichtensprecher Nummer eins aus ja. Deutschland. Egal mit wem ich spreche, gefühlt gucken alle zum Beispiel zum Tage. Island ah, okay. und Reality TV. Und das ist so abgefahren, weil ich finde, in Deutschland wird es immer noch so vor so, so hinter vorgehaltener Hand, wenn überhaupt besprochen.
2: Okay.
0: Und das wird, Gott sei Dank, finde ich, besser und ehrlicher, dass Menschen sagen, ja, ich gucke das, du doch auch. Ja, okay, jetzt wo du es zugibst, ja, ich gucke es auch. Das finde ich, find ich schön, dass auch da immer mehr Offenheit herrscht, weil ich finde, es ist auch irgendwo sehr sozialkritisch und schon ein Sozialexperiment, was da teilweise vonstatten geht. Komm, das nächste Wort. Empowerment. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: entschuldige, ich bin furchtbar schlecht im Antworten. Eine Nachricht von mir. Das ist Klassiker, ich bin richtig schlecht im Antworten. Freue mich über deine Memo, das kennenlernen und hoffe, dass du endlich verstanden hast, dass ich immer im im Sinne der Female Empowerment-Schwesternheit agiere. Das war eine Nachricht an eine ähm, Radio-Morning-Show-Nachfolgerin, der ich mal was im Vertrauen gesagt habe... und wusste, sie könnte das öffentlich an eine andere Person weitertragen. Ähm, ich mir aber dachte... Ich agiere jetzt im Female Empowerment-Gedanken, dass ich sie bestärke, weil ich mir früher gewünscht hätte, als ich beim Radio angefangen habe, dass mir irgendjemand sagt, was da kommt und dass, wenn mich jemand anschreit, liegt es eventuell nicht an mir, sondern an einem Choleriker, der vor mir steht und so weiter. Und das habe ich alles gesagt. Sie hat es halt alles irgendwie weitergetragen, was nicht so clever war, weil sie damit halt das Vertrauen ziemlich zerstört hat. Aber ich habe mich trotzdem mit ihr nochmal unterhalten. Und sie hat sich entschuldigt und das ist für mich auch okay. Ich finde, das ist leider des Öfteren so, dass man irgendwie so aus diesem Schwesternschaftsgedanken heraus agiert und sich denkt, ich sag jetzt einer Person was, weil ich sie bestärken will oder weil ich mich mitfreue oder eine andere kriegt eine Sendung und ich schicke ihr eine Sprachnachricht und sag, hey, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für dich. Und äh, manchmal wird es halt irgendwie so ein bisschen komisch aufgefasst und das finde ich so schade, weil ich mir immer denke, wir sind alle Schwestern. Wir sind alle Schwestern und wenn wir alle so denken, dann
1: äh, würden wir uns, glaube ich, auch nicht mehr so, so dolle
0: bekriegen teilweise.
1: Voll. Würdest du dir mehr ähm, ja Female Empowerment oder generell, dass sich Frauen gegenseitig bestärken, gerade auch in der Medienbranche, würdest du dir das mehr wünschen? Das würde
0: ich mir sehr, 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 sehr sehr wünschen,
1: weil ich glaube, das ist auch noch ein Problem des Patriarchats, dass
0: oft noch injiziert wird, es ist nur Platz für eine Frau am Tisch. Und es gibt viele Moderatorinnen, es gibt wenig Moderatorinnen-Jobs, stand jetzt. Und da merke ich schon, dass da manchmal so eine Missgunst ist, aus einem Need vielleicht heraus, dass man das Gefühl hat, die darf alles moderieren und ich nicht. Ich komme da manchmal selbst rein, wo ich mich dann vergleiche und dann denke ich mir so, hey, ist doch auch einfach nur schön, dass eine andere Person irgendwas moderieren darf, ich freue mich für sie und versuche aus diesem äh, Negativen rauszugehen, rein ins Positive und denke mir, okay, ich gucke es mir an, ich fühle mich inspiriert und bin aber nicht in diesem Negativen, in diesem, oh Gott, sie hat all das, was ich nicht habe, was glaube ich oft dafür sorgt, dass man vielleicht sich nicht so sehr empowert. Da würde ich mir gerade in der Branche, in der ich bin, sehr wünschen, dass da einmal mehr Miteinander herrscht, weil ich erlebe es ganz oft, dass das nicht der Fall ist und dass ich eher als Problem gesehen wird anstelle als Schwester, hm. weil ich halt Konkurrent sein könnte, weil ich ihren Job wegnehme. Und ich sage immer, der Kuchen ist groß genug. Es ist ein Stück okay. für uns alle da. Aber man muss man auch manchmal einfach abwarten. Hm. Und das ich weiß, das ist herausfordernd, aber ja. Ich fände es ganz schön, wenn wir uns alle ein bisschen mehr unterstützen. Hm. Ich glaube, es passieren auch insgesamt schon mehr, aber da ist echt noch ein
1: weiter Weg. langer Weg, ne? Ja.
2: Wie, wie nehmt ihr das wahr? Ja, schon auch viel Ellenbogen. Ja, ne? Ja. Oder halt, das eigentlich immer noch schlimmste ist, das ist auch oft, und das ist auch ein Zwiespalt, den ich einfach gar nicht verstehen kann, dass nach vorne rum einfach alles noch so nett ist und dann eben hinten rum wird es dann so eklig und verlogen und fies. So, mhm. Ich glaube auch in jeder Branche, das kannst du auf alles irgendwie ein bisschen beziehen. Und ähm, das ist halt so schade. Ja. Und eben da gerade... Ist eben, warum ist man nicht einfach mal zufrieden mit dem, was man dann gerade hat? Warum, also, ich wurde definitiv auch da propp von meinen Eltern so erzogen, dass ich definitiv gönnen kann, dass mhm. ich so Neid und einfach so, dass das so Gefühle sind, wenn die aufkamen, wo Mama sich mit mir hingesetzt hat, warum denkst du denn gerade? So es ist es doch, also so de, den oh, Blickwinkel da zu ändern und das ist einfach da denke ich mir manchmal so, warum ist man dann so? Das ist auch gerade da, ich glaube, das ist auch so Das merken, wie auch bei, bei uns, sag ich mal, auf der Arbeit, Teamwork makes the dream work, so. Mhm. Und wenn man sich gegenseitig ergänzt. Wie toll ist das, wenn man sich gegenseitig pusht und eben alles, wie du schmeißt, alles zu seiner Zeit. Ja. Und auch wenn nicht, dann hat es auch einen Grund. Da kommt Voll. wieder mein Glaube, dass es auch so seinen Sinn hat.
1: Ja, ja eigentlich ähnlich, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist einfach. ich weiß gar nicht, ob das auch nur so bei Frauen ein Thema ist oder ob Männer das auch haben. Ich glaube, es ist einfach generell ein Problem, dass der Großteil der Menschheit halt einfach sehr, sehr egoman unterwegs ist. Ja. ne Und halt immer ich, ich, ich. Und ja, die Lorble Lorbeeren irgendwie äh, pflücken möchte oder ähm, halt im Rampenlicht stehen möchte. Und ich glaube, das ist so mit das Kernproblem. Ich glaube, wenn wir da irgendwie wegkommen und weg von diesem Ich hin zu diesem Wir, mhm. so, lasst uns das irgendwie zusammen machen und lasst uns uns füreinander freuen, dann wäre es echt eine coolere Welt. Ja. So, Aber ich glaube, das ist... Und das ist ja nur runtergebrochen jetzt bei uns als Individuen. Man sieht das ja auch im gesamten Weltgeschehen, in der Politik mhm. und so. das ist ja, das ist ja überall der Horror. gleiche ja. Horror. Ist einfach, es ist wirklich ein Horror. Ja. Mhm. Und man, Ich finde, man fühlt
0: sich auch so betäubt, weil man gar nicht weiß, was kann ich tun, dass, dass gewisse Dinge, die gerade auf der ganzen Welt stattfinden, dass da, was, dass da was besser wird, dass sich da irgendwas transformiert in was Gutes. Also man fühlt sich so hilflos, und auch da, wir sind ja die Privilegierten, die, die jetzt gerade nicht im Krieg zum Beispiel stecken. Aber es sind einfach so viele Positionen, wo, wo ich mir so oft denke, so ist es so schlimm, was passiert. Darf ich mich gerade überhaupt freuen? Ist es okay, ja. wenn ich noch mein Leben so weiterlebe? Ist es ignorant? Aber ich kann ja nichts ändern oder kann ich doch was ändern? Ich finde, ich bin da komplett überfordert mit.
1: Das ist super schwierig. Ich glaube, jeder muss einfach versuchen, irgendwas <lacht> zu tun. Ja um es irgendwie besser zu machen. Also wir werden den Weltfrieden nicht herbeirufen können. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man selber als Mensch so einen inner purpose hat, mhm. halt irgendetwas zu tun, um der Menschheit irgendetwas wiederzugeben, wo man ja. selber das Gefühl hat, weil man auf dieses Gesamtgeschehen einfach will nicht sagen keinen Einfluss hat, aber doch als einzelnes Individuum ja wirklich keinen Einfluss mhm. hat und was verändern kann. Jetzt habe ich den Anfang meines Satzes verloren, aber ich hoffe, es war trotzdem. Du hast sehr, sehr viel,
2: finde ich, sehr, sehr schönes, weises Mario <lacht> zu Marion die Weise. <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, noch ein Wort, komm. Okay. Noch ein Wort. Dann nehmen wir doch mal Bright. <lacht> Bright! <Pride. lacht> Marina,
0: mein Herz, ich hatte dein wundervolles Outfit nochmal auf der Pride an und das hat Wellen geschlagen.
2: Marina Hörmannseder. Ja. Oh, Grüße gehen raus. <lacht> Marina.
0: Ja, da war ich in Kopenhagen auf der Pride und es war so wunderschön. Und dann gab es ganz viele Zeitungsartikel von wegen Lula weipert oben ohne oder doch nicht. Oh. Optische Täuschung. Lula weipert <lacht> verwirrt Fans. Lula weipert oben ohne auf der Straße. Neue Fotos werfen Fragen auf. Da hatte ich von ihr so eine Korsage an, die ausgeht, als hätte man einfach nur die Brüste angemacht. Das war
2: mega, das sah so cool aus. Ja, danke.
0: Ja, Marina macht auch so tolle Sachen. Ach, oh,
2: die ist eh ja. so toll. Wir planen, wäre fürs das nächste Jahr auch gerade was Tolles. <lacht> Ui, ah. Spoiler. Ui. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, dieses Spiel danke für deine ehrlichen Einblicke in dein Handy und vor allen Dingen auch für die Gespräche und Anekdoten, die sich daraus noch ergeben haben. <lacht> es geht zum nächsten Spiel. Die Top-Secret-Frage. Möchtest du den Umschlag einmal öffnen und uns vorlesen, was draufsteht? Weil, wie gesagt, wir kennen diese ja. Frage auch noch nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Der goldene Umschlag. seid ihr nervös? Ja. ja. Wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest. Welche wäre das? Uh. Habt ihr verschiedene? Haben wir
2: alle verschiedene? Nee, wir haben nee. Follow-Up-Fragen. <lacht> oh. Damit, falls wir keine Ideen haben, tiefer zu bohren, wir ein bisschen ins Bohren.
0: Wenn in du morgen haben. mit einer neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es?
2: Ich glaube, zaubern. <lacht>
0: Weil dann könnte ich mir alles herbeizaubern. Mhm. Weil ich habe gerade zuerst so an Fähigkeiten wie Fliegen gedacht. Mhm. Dann dachte ich mir, aber wenn ich zaubern kann, kann ich ja Weltfrieden zaubern. Mhm. Dann kann ich Menschen immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich einfach nur so einen Fisch habe. dann könnte ich, dann würde ich fliegen. Dann würde ich mit irgendwelchen Vögeln fliegen. Dann würde ich, ich würde ganz <lacht> viel verrückte Sachen machen. Ja, meine Fähigkeit wäre zaubern. Was wäre eure?
2: Unsichtbar sein.
0: Unsichtbar. Ja. Aber ich kann dich ja auch unsichtbar Obwohl, zaubern. Ja, da,
2: das stimmt. Ich, ich <lacht> aber mal oder, nee, was mich bis heute hin fasziniert hat, dieser Film mit der Fernbedienung. Ah. Weiß ich weiß nicht, wie er heißt. Ich würde gerne auf Stopp drücken, drücken. Das ist eher meine Fähigkeit. Ich möchte auch diese Fernbedienung haben. Wirklich? Aber ja. die Quintessenz war doch, dass das total
1: schlecht war. Hast du <lacht> den Film zu Ende geguckt? Ja, das ist schon lange her.
2: <lacht> Aber da ist gerade <Skalotte> eingeschlafen. <lacht> ich kann mich anscheinend auch nicht so gut konzentrieren. Aber... Äh, <lacht> Aber ich hätte gerne... Ich fände es zum Beispiel Hammer, aber dann ja, müsste ich nicht unsichtbar sein. Ich könnte auf Stopp drücken und mir alle im Raum genauer angucken. Zum Beispiel. Oder ich hätte gerne so, manchmal bin ich ja eben, ist mein Mund schneller als der Kopf. Dann würde ich einfach schreien. In der Mensa würde ich einfach sagen, ich klatsche das Tabletten, ich schreie. Einfach so, weil ich, und dann mal gucken, wie so alle reagieren. Und dann spiele ich halt zurück. Okay, Marion. <lacht> Ich glaube, ich würde mich gerne, wie das,
1: teleportieren, beamen. Ja. Beamen. Uh, ich würde mich gerne beamen können. Aber irgendwie, als du jetzt über Saubern gesprochen hast, macht mehr als Ja, nein, das ist eigentlich das integriert, weil, das ja, implementiert alles. halt alles. Ja, ja genau, du weil dann kann ich mich ja auch, ja, aber eigentlich dachte ich mal beamen, weil. Ich kann, wir können uns ja darauf
0: einigen. Du kriegst die Fähigkeit des Beams, <lacht> du kriegst ein komisches Moped. <lacht> Und ich kann euch alles anderes zaubern. Weil immer noch Wenn man merkt, meine blöde Entscheidung,
1: dann zauberst du. Einmal zurückzaubern. Ja.
0: Obwohl würdest du dich gerne beamen?
1: Nee, einfach so generell. Ja, ich mag es halt nicht... Also ich mag es, irgendwo anders zu sein, aber ich mag diesen Akt halt nicht mit, keine Ahnung, von A nach B und zum Flughafen. Dann hat das Verspätung, dann schaffst du den Anschluss nicht. Dann, weiß ich nicht, sind so viele Stunden um und ganz oft, ich glaube, ich würde nicht per se immer beamen, weil oft ist ja auch so unterwegs, ergeben sich ja vielleicht auch mal coole Sachen, du lernst Leute kennen. Das wird ja dann komplett wegfallen. Aber ab dem Moment, wenn ich merke, so... Jetzt läuft es hier gar nicht und ich komme zu spät und das wird mir alles zu blöd. Dann will ich einfach meine Sachen packen und mich beamen. Ganz wichtig oh mein ist Gott, aber... Ja, bei der Deutschen Bahn will ich mich auch Ja, mehr. wie oft habe ich mir gedacht, Och. ich will jetzt einfach nur hier weg. Ganz wichtig ist, ich will Leute mitnehmen können. Ja, weil sonst ist es blöd, wenn du dich immer nur alleine durch <lacht> die Gegend bist. Ich selbst nicht noch durchs Programm,
0: weil ich nicht weiß, in welches Format du dich beamen sollst. Du bist um 17. Beame ich schon mal rüber. Alles klar, bis gleich. Das ist geil. Ja, oh, ja
2: das finde ich eine gute Idee. Lola zaubert die kalten Getränke hin an
1: den Ort, wo du dich hinbeamst. Mega. <lacht> dann kann ich vielleicht doch alleine beamen, weil ich habe ja dann hm. da schon Entertainment-Service von Lola, die mir alles gut zaubert. Da haben wir ja alles hin, was
2: du brauchst. Ich möchte noch mal tiefgründiger nachfragen, weil okay. die Frage gibt zu so viel her. Ja. Welche Eigenschaft würdest du sagen, die du jetzt schon hast, ist dir denn bei dir selbst oder auch übertragen auf bei anderen einfach so besonders wichtig? Ehrlichkeit. Ich
0: glaube, Ehrlichkeit ist die für mich wichtigste Eigenschaft, weil ich schon so oft angelogen und enttäuscht wurde und verletzt wurde dadurch, dass ich mittlerweile so viel mehr Wert auf Ehrlichkeit lege, weil ich früher, bevor das alles passiert ist, war für mich Ehrlichkeit wie so eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es natürlich nicht und deswegen ähm, für mich ist Ehrlichkeit mit das das Aller, Allerwichtigste in meinem, vor allem in meinem Privatleben, wo ich einfach weiß, egal wem ich was sage, ich kann ehrlich sein, was das, wie ich finde, mit wichtigste Fundament ist für jegliche Beziehungen. Was ist es bei euch?
1: Boah, ich finde das schwierig, nur so eine mhm. einzelne. Aber ja, eigentlich so diese, ganz mal Hygienefaktoren, aber ja auch Ehrlichkeit. <lacht> <lacht> Seba ist, ist für mich. Also. Nee. Also Ehrlichkeit. Respekt finde ich auch ja. super, super wichtig. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage: so voll. Ginge gar nicht ohne. Respekt, Toleranz, ja. Loyalität. Das, ja, ich, ich hätte Loyalität, yeah. glaube ich, gerade gesagt. Ja, auch super wichtig.
2: Voll. Das finde ich mega. Also so Loyalität geht auch so ein bisschen mit Ehrlichkeit, finde ich. Aber wenn es nur eine sein dürfte... Ja, boah, hättet, ihr jemanden, schwer.
0: hättet ihr lieber jemanden, der ehrlich, aber nicht loyal ist? Oder der loyal ist, aber nicht ehrlich? Die loyal, aber nicht ehrlich. Der loyal
2: zu dir ist, dass er immer bei dir bleibt, <lacht> aber dich immer anlügt? Nee, dann lieber ehrlich und nicht loyal. Dann dann weiß man doch eher für sich... Oder jemand, der rein theoretisch mal. jede Sekunde so weg sein
0: könnte, aber immerhin ehrlich ist. Aber womit belügt er mich denn? <lacht> Mit dem, was er dir sagt? <lacht> Frage.
1: Mit dem, wie jeder <lacht> Ich habe gesagt, Hygienefaktoren. Ja, ja, ich habe Zewa eingekauft. Ich habe gefunden. Wirklich. <lacht> Embos auch. <lacht> nee, ich weiß nicht. Aber ich frage mich ja auch, ich habe mich auch bei dir gefragt, bei Ehrlichkeit heißt das für dich wirklich, dass du lügst du nie? Also auch nicht so kleine Notlügen. Oder wenn du das Gefühl hast, ich könnte jetzt mit der Wahrheit jemanden verletzen. Die ist jetzt aber nicht zwingend notwendig, diese Wahrheit. gibt's ja manchmal auch so Situationen. Das habe ich, glaube ich, wenn dann im beruflichen Sinne. Also im Privaten sage ich
0: alles, hm. was auch weh tut manchmal. Mhm. Aber was ich als sehr elementar für eine funktionierende, gesunde Freundschaft zum Beispiel empfinde. Wohingegen in Beziehungen... <lacht> Ich fühle gerade keine, deswegen, ne? Who am I to judge? Aber wenn ich so in die Vergangenheit blicke, da habe ich auch manchmal irgendwelche Sachen nicht gesagt, weil ich das Gefühl hatte, es... Ergibt keinen Sinn. Und Das muss die Person jetzt nicht wissen, weil es war jetzt kein Betrug oder sowas. Aber einfach was, was die Person jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen will. Mhm. Oder auch manchmal, wenn ich irgendwelche Sorgen hatte bei meinem Partner, war ich manchmal äh, irgendwo so gefangen zwischen, bin ich jetzt ehrlich und sag dieser Person, was ich denke. Habe dann manchmal im Nachhinein herausgefunden, dass das, was ich dachte, gestimmt hat. Aber im Beruflichen muss ich manchmal unehrlich sein. Auch in Interviews muss ich manchmal Antworten geben mhm. in Form von, ich kann dazu jetzt nichts sagen, die natürlich dann nicht ehrlich sind. Ich würde dann gerne was sagen, aber ich weiß, in gewissen Dingen habe ich einfach gelernt, die Klappe zu halten, mhm. weil ich halt auch mittlerweile sehe, wie viel aus allem gedreht wird mhm. im Sinne von Öffentlichkeit, im Sinne von irgendwelche News. Ja, da bin ich da bin ich zumindest ruhiger geworden. Ich weiß
2: nicht, ob es unehrlich ist, aber, aber ruhiger bei gewissen Sachen. Wie, wie ist es für euch? Ich äh, muss sagen, wenn mich jemand wirkt, also ich bin so da, dafür zum Beispiel meine Mutter ist immer auch ein Typ, Mensch, der so voll direkt raus ist. und auch wenn niemand fragt, sagt sie: Ja, Mensch, XY, deine Haare haben mir aber voll besser gefallen. So ist sie halt so. Da bin ich, glaube ich, komplett anders. Aber zum Beispiel wäre ich immer ehrlich, wenn mich dann jemand fragt: Wie mhm. gefällt dir denn meine neue Frisur? Dann erstmal sieht man mir an, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Man, man kann mich eh sehr einfach lesen. Man Den sieht, sieht sehr gut, kann wenn man ich, so
0: gut lesen. Ja,
2: deswegen auch, ich kann, also Menschen, die mich gut kennen, kann ich, könnte ich, glaube ich, gar nicht anlügen. Was ich aber wohl manchmal oder auch eine Zeit lang häufiger gemacht habe, wo ich auch echt immer wieder mich drauf challenge, es nicht zu machen. Ich kann generell sehr schlecht Nein sagen. Mhm. Und oft äh, bausche ich mir dann zu viele Treffen, zu viele Termine auf. Und da erwische ich mich dann schon mal dabei, eher zu also Not zu lügen und was zu, äh, vor also zu erfinden, warum ich das doch dann nicht schaffe. Ja. Versus einfach ehrlich zu sein, oder der erste Schritt vielleicht, der mich da gar nicht reinbringt, einfach auch mal Nein zu sagen, es ist gerade zu viel, es passt nicht noch rein, nicht noch ein Treffen. Und ich glaube, das ist eher sowas. Aber sonst würde ich sagen, kann ich... Sieht man mir eh direkt an, wenn ich lüge, oder man merkt auch, wenn ich irgendwas habe, und dann kann ich ja. mal nicht lügen. Deswegen finde ich schon auch, und Ehrlichkeit auch auf der Arbeit oder in jeglichen Zusammenarbeit im professionellen Kontext ist unfassbar wichtig. Ja. Das Wichtigste mit ehrlicher Kommunikation, mhm. gerade in Arbeitsprozessen.
1: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also habe ich auch ähnlich. Ich würde auch nämlich, ich hatte nämlich auch das Beispiel im Kopf, jetzt zum Beispiel nicht fragt und ich mir denke, oh, das sieht jetzt aber irgendwie komisch aus oder so. Oder dann würde ich nie auf die Idee kommen, das zu sagen, weil ich mir denken würde, okay, was bringt, also was bringt dieser per erstmal ist ja sowieso nur meine subjektive Meinung und was mhm. bringt dieser Person jetzt irgendwie diese Info außer dass es sie vielleicht Voll. irgendwie traurig macht ja. oder ein schlechtes Gefühl gibt wenn ich aber gefragt werde dann würde ich schon äh, dann würde ich schon sagen aber mhm. so hier und da mal so eine Notlüge jetzt vielleicht mhm. auch mal aber bei nichts was es ähm, jetzt so existenziell ist oder mhm. irgendwie essentiell ist oder so sondern eher bei so Sachen wo man sich so denkt so pff, vielleicht jetzt keine Lust irgendwie rumzudiskutieren oder wie zum Beispiel bei dem Beispiel dass du gerade genannt hast, dass du dir dann vielleicht denkst, ja, das ist jetzt die schnellere Lösung, einfach zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, als... Und weil ich dann noch keinen verletzen will. Ja, oder man kommt ja auch manchmal dann in so Diskussionen, ähm, ja, aber komm, ne, nur mal kurz, oder komm noch mal eben vorbei, und dann denkt man sich halt manchmal so, ja, komm. Oder... Wenn man feiern geht zum Beispiel manchmal, gibt es auch so Situationen, dass ähm, wenn man dann keinen Alkohol trinkt, gibt es ganz Hi, oft Diskussionen, Reha, ja komm, wir trink doch Frage ein, was ich übrigens unmöglich finde ehrlicherweise, weil es gibt auch Würde einfach Menschen, die trinken keinen Alkohol, Zelt manche benutzen, Leute haben andere Geschichten haben. irgendwie, warum sie keinen Alkohol trinken, aber da dann zum Beispiel, wenn ich keinen Bock habe, rum zu diskutieren oder das 20. Mal zu erklären, dann sage ich dann, keine Ahnung, ich nehme Antibiotikum oder was auch immer, und dann ja. ist das Thema halt einfach durch, so. Das ist für mich so eine Notlüge zum Beispiel.
0: Die finde ich aber auch sehr gerechtfertigt, <lacht> weil bei Alkohol ist auch die einzige Droge, wo du verargumentieren musst, gesellschaftlich, ja. warum du sie nicht das nimmst. Ist
2: ja. Das mhm. ist
0: so bescheuert. Dann so, bist du schwanger?
2: Oh. Ja. ja. Ich hasse. So. sehr übergrößte oh, Frage. Voll. Mit einem Blick auf die Uhr <lacht> würde ich sagen, gehen wir zum nächsten und vorletzten Spiel.
1: Voice Memo
2: Wir haben alle, die im Podcast zu Gast sind, gefragt, ob sie uns eine Voice Memo dalassen können. Und hier ist die Frage an dich. Die kommt von Jalou und Gazelle.
0: Jalu und ich möchten gerne wissen, wann bist du das letzte Mal so richtig über deinen Schatten gesprungen? Also hattest erst gar keinen Bock und hast dann gesagt, nee, komm, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Ähm, Wann bin ich das letzte Mal über meinen Schatten gesprungen? Ich bin letzte Woche über meinen Schatten gesprungen und habe einfach mal die oberste Chefin angerufen, weil ich mir dachte, es bringt jetzt nichts, wenn ich mit irgendwelchen Menschen, die unter dieser Person stehen, spreche. Weil die werden ja eh mit ihr sprechen. Da habe ich einfach diese Person angerufen, die bis dato noch nicht wusste, dass sie existiert. Und ich hatte richtige Schwitzfinger, ich war richtig nervös, habe ganz hysterisch gelacht. <lacht> Aber äh, das war Gott sei Dank so erfolgreich, dass wir diese Woche nochmal telefoniert haben. Und ich habe mich also danach sehr gefreut. Aber da, boah, weil hm. ich weiß noch, in diesem Moment dachte ich mir so, ich kann, ich kann diesen, diesen Menschen nicht einfach anrufen. Die hat so viel zu tun. Kann ich die einfach, mache ich mir dadurch was kaputt? Und dachte ich mir so, den mutigen gehört die Welt. Hallo. <lacht> ja, das, cool. das war das war so eine Situation. Mega. Und ich, ihr so. <lacht> so. <lacht> Springt ihr oft über euren Schatten? Ja, doch
1: schon. Oder so, geht ihr oft außerhalb eurer Komfortzone? Eigentlich immer, wenn ich von Menschen sprechen muss, <lacht> gehe ich aus meiner Komfortzone raus. Ja. Yeah. <lacht> ja, ich finde das ganz, ganz schlimm aus. Also halt jedes Mal, das ist zum Beispiel etwas so im Daily. Also jetzt nicht im Daily, also wenn ich jetzt ein normales Gespräch führe, natürlich nicht. Ich meine so Präsentationssituationen. Mhm. Da springe ich immer über mhm. meinen Schatten. Deswegen bewundere ich auch so, Personen
2: wie dich, die das ja auf einem ganz anderen Level machen, ne? Die ganze Zeit so nach Beispiel. Bei mir sind es dann also, so ein bisschen sehr ja da ich auch Ängste überwinden dazu. Mir ist auch immer wieder das Thema fliegen. <lacht> Jedes Mal was ist jetzt auch nicht so Oh zusammen. Gott, der Helikopterflug. Ja. mal, du hast richtig Flugangst, ne? D D Aber da bist du dämliche, ja. So dämlicherweise beruht die Angst ja sogar auf einer anderen Angst. Ich habe wirklich Angst davor, dass sich jemand neben mir direkt übergibt. Emetophobie heißt das professionell. Nein. Und ähm, daher, nur deswegen habe ich Flugangst. <lacht> ja, und da ich weiß noch, wie flau und bleich Julina wurde, damit ich hatte, und sie wusste ja auch davon, ich glaube auch, so hätte sie es nicht gewusst, dass ich diese Angst so habe, hätte sie darauf losgebrochen, als wir zum Grand Canyon bei Unwetter geflogen sind. Sind. Genau. Nee, aber auf jeden Fall deswegen das. Und ich hatte zuletzt im Urlaub wahrscheinlich ein Norovirus gemeinsam. Beim äh, Freund, was auch nicht schön war. Das habe ich mir auch überwunden. Und wir kommen jetzt zum aller, allerletzten Spiel. Drei in drei. In der Mitte findest du eine Nix Professional Make-Up-Tüte, prall gefüllt mit Produkten. Du hast jetzt drei Sekunden Zeit, dir deine drei Lieblingsprodukte zu schnappen. Und das Beste ist, die verlosen wir dann gleich dreimal an die Community. Oh mein Gott. Also.
1: Noch nicht.
2: Wir zählen runter.
1: Drei. Zwei.
0: eins. Oh, mein, Gott, mein Puls. Also damit hätte jetzt niemand gerechnet, aber ich habe mir <lacht> den Fettäul von Nix geschnappt. <lacht> Ach Mensch. Da, ich weiß, sehr überraschend. Dann... The Brow Glue, den liebe, liebe, liebe ich. Ich bin immer so zwischen dem und dem, und, Control, Freak. Ja, dem <lacht> Control Freak. Den Control Freak, Freak habe ich sogar noch einen, vorbei nicht, ja, glaub, ich glaube, ich habe beide gleich gern. Der hier ist auch, die sind beide toll. Und dann Highlight und Konturpalette. Einfach nur, weil Contouring ist key und äh, ich liebe ich liebe alle drei Produkte sehr. Aber ich würde sagen, für mich, das wichtigste Produkt ist mein Fat oil <lacht> Weil es geht, ich kann, mit, also ich kann wirklich ohne alles aus dem Haus, aber wenn ich ohne Lippenprodukt aus dem Haus gehe, dann das geht nicht.
2: Deswegen. <lacht> Fat Oil ist Key. Fat <lacht> oil. Beste. <lacht> das gabst du da noch so dazu? <lacht> <lacht> also, die, die, die Staffel 1 ist offiziell und das können wir jetzt nochmal sagen, es war so, so schön. Ende. Staffel 1, Can't Stop, Won't Stop, ist hiermit offiziell over. Es war uns ein Fest. Es war, was war das bitte für eine schöne Abschlussfolge heute? Ja. Wir haben gelacht, wir haben gesungen, wir haben <lacht> gezingelt, aber anders. <lacht> Wellen, geschlagen. Wellen <lacht> geschlagen. Wir haben wirklich äh, echt danke für die ehrlichen und äh, ja auch tiefgründigen Einblicke, für die lustigen Anekdötchen, die wir auch dank der tollen Zusammenarbeit überhaupt so teilen können. Ja. Und äh, wir danken dir, dass du du selbst bist. Und äh, wir sind ganz froh, mit so jemandem tollen Inspirierenden wie dir zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist ja schon seit über zwei Jahren. Wahnsinn,
0: oder? Tausend Dank euch auch. Vor allem für alles, was ich mit euch schon erleben durfte, was wir alle schon gemacht haben. Das ist so verrückt. Und ich finde, das ist so schön, vor allem, weil man Menschen hinter einer Marke kennenlernt und die Marke schon toll findet und die Menschen dahinter noch toller. Und deswegen, ich finde, das, das fühlt sich immer ein bisschen an, wie nach Hause kommen, wenn man dann zusammen unterwegs ist. Das liebe ich. Das mache ich ganz toll gerne.
1: Vielen Dank.
2: Danke dir. Ganz viele Küsse. Und schöne Feiertage. Schöne Feiertage. Oh, oh guten mein Gott, I wish you a yes. Christmas. And a happy... New Year Tada <lacht> Schön